0: ¿Y si te das la oportunidad de conocer tus heridas, identificar de dónde vienen y así transformarlas en un regalo para otros? Te doy la bienvenida a este espacio en donde encontrarás valiosas herramientas que te ayudarán a navegar en la riqueza de tu mundo interior. Soy Ángela Pradilla, tengo 33 años, hija, hermana y tía de una hermosa niña de 6 años. Creo firmemente que el amor es capaz de sanar nuestros corazones. Creo y soy testigo que cada una de nuestras heridas, cuando son transformadas por el amor de Dios, le dan sentido a nuestra misión en el mundo. De profesión soy psicóloga y soy una mujer apasionada por el desarrollo personal, el matrimonio y la familia. Y me encanta trabajar todos estos temas porque estoy convencida que la felicidad del hombre está cuando se encuentra con otros y se da en plenitud a los demás. En esta primera temporada te voy a llevar a responder preguntas frente a qué son las heridas, qué las causa, cuáles son sus manifestaciones y las enormes ventajas que tienes cuando tienes un corazón sano y libre de estas heridas. Para iniciar te invito a que vayas por un té o un café, ponte cómodo en un lugar tranquilo para que comiences este viaje a tu mundo interior. Recuerda que el amor, la paz, la tranquilidad y la felicidad están dentro de ti. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy vamos a tener una invitada muy especial que nos va a compartir cómo las heridas que tenemos en nuestro corazón, cuando no se sanan y cuando no las conocemos, se manifiestan en las cosas que hacemos, que decimos, en la manera como nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Susi, bienvenida. Qué delicia contar contigo en este espacio y hablar de un tema tan importante que es cómo conocemos las manifestaciones de nuestra herida y el impacto que estas tienen en nuestras relaciones. Qué rico poder contar contigo hoy, Susana es consagrada del Reino Uncristi, vive en México y para mí es un honor poder contar en este espacio contigo. En el que vamos a hablar de un tema tan importante que es cómo reconocer esas manifestaciones de, de las heridas y cómo impactan nuestra vida y nuestras relaciones. Y yo creo que ese es el primer punto, ¿no? Como que una vez que conocemos nuestra herida y todos sabemos que estamos heridos, a veces no es tan fácil reconocer esas manifestaciones y cómo van impactando nuestra vida porque empezamos a como validar o a decir que eso es normal, ¿no? Yo creo que normalizamos muchas cosas que no, que no son tan normales y dejamos que así vayan como permeando nuestra vida y las relaciones entonces me gustaría que, que iniciáramos un poco con tu experiencia y desde ese acompañamiento hablar cómo esas heridas impactan en nuestra vida y ese llamado que tenemos todos a amar y ser amados.
1: Gracias, muchas gracias Ángela. Gracias por haberme invitado. Es un placer estar contigo y con todos los que nos escuchan. Y sí, vamos a, a hablar de este tema que es, es un tema que a todos nos, nos ayuda, no hay persona que... que se quede fuera porque todos, al participar de esta humanidad, de esta humanidad herida, redimida, pero pues herida, ¿verdad? Por nuestros pecados, por los pecados que otros cometen en nuestras vidas y luego los pecados que nosotros cometemos, pues no hay quien se escape. Entonces, vamos a, a tratar de adentrarnos un poquito en este tema para poder entender todas las manifestaciones de estas heridas. Gracias. Uh -huh.
0: Como ha sido desde, desde tu acompañamiento ese ayudarle a la gente a entender? ¿Cuáles son esas manifestaciones de, de la herida? Sí, gracias. Mira,
1: pensemos en una herida que, que pasa en nuestro cuerpo físicamente. Normalmente estamos conscientes de que hay una herida porque hay un dolor, ¿verdad? Uh -huh. O hay un sangrado o algo. Pero yo pensaba ahora mientras te escuchaba a ti, en una, una herida interna. Una herida interna. No, normalmente no estamos dándonos cuentas, cuenta que hay, hay una hemorragia. A veces no hay dolor. Uh -huh. Pero hay ciertas manifestaciones, el cuerpo a lo mejor porque hay pérdida de sangre, el cuerpo empieza eh, pues a, nada, la persona se pone pálida, la, la persona empieza a tener cierto cansancio, etcétera, ¿verdad? Anemia, entonces ya pues la persona empieza, dice aquí hay una señal de alerta, algo pasa dentro de mí, pero no sé qué es. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es, Estar atento a, las, a los síntomas, eso que tú llamaste manifestaciones, yo lo trabajo a veces con esta palabra de síntomas. ¿Cuáles son uh -huh. los síntomas de esa dolencia? ¿Sí? Y tú cuando vas al doctor tienes que expresar los síntomas, no vas a decir, doctor, me duele, ¿dónde? Me duele, <risa> vas a decirle me duele aquí y me duele así y el dolor es agudo y el dolor no me deja y, y del 1 al 10 es 8, es etcétera, ¿no? Entonces vas uh -huh. platicando acerca de esos síntomas que tú has detectado. Bien, entonces. Eh, les voy a explicar un poquito algo que va a ayudar. La, las heridas eh, tienen una anatomía, ¿sí? Cuando hablamos <risas> de heridas. Yo me, yo me apoyo mucho en, en unos autores que manejan siete formas de heridas, pero hay diferentes clasificaciones de heridas, ¿no? Según los autores. Solo les voy a mencionar rápidamente, Ángela, porque de aquí me voy a apoyar para hablar de las manifestaciones. Son herida de abandono, de rechazo, de miedo de confusión, de impotencia, de vergüenza y de desesperanza. Estas son las siete heridas.
0: Okay.
1: La anatomía de la herida en general, llámese como se llama esa herida, nombre que le pongamos y cómo la logramos identificar como abandono, como miedo, como vergüenza. La anatomía de la herida es esta. En torno a la herida normalmente brotan falsas creencias. Uh -huh. Falsas creencias. Estas son mentiras que nos podemos hacer acerca de nosotros mismos o acerca de los demás. Entonces, por ejemplo, yo de una herida de rechazo me puedo creer que yo, soy, que yo no soy suficiente, que yo no soy valioso, que yo no soy importante. Y esto lo puedo creer conscientemente o inconscientemente. Puedo estar, puede estar esta mentira en mi subconsciente y yo no, ser, yo no ser consciente de que en mi vida me estoy relacionando, me estoy eh, manejando a mí misma bajo esta creencia de yo no soy suficiente, uh -huh. entonces quizá aparecen oportunidades en mi vida muy bonitas que yo sería capaz de hacer, pero por la herida y por la mentira de yo no soy suficiente, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no soy valioso, no las tomo esas oportunidades, no me, no me atrevo a lanzarme detrás de ellas, a gozarlas, a disfrutarlas, a emprender, porque Porque vivo bajo esa mentira y, y sin ser consciente de esto. Entonces a eso le llamamos mentiras de identidad. Ajá. Es uh -huh. verdad de, de ver, porque, verdad de, por, como lo que acabo de decir, yo so, no soy capaz, no entonces mi identidad es una persona que no soy capaz o que no, es, no soy valiosa. Después tenemos otro tipo de mentiras que son eh, juicios, juicios que hacemos acerca de los demás, normalmente de la persona que nos hirió. Entonces, a veces ese juicio dices tú, pero eso es verdad, eso es verdad, o sea, todo mundo que conoce a esa persona sabe que esa persona es así. Ok, puede ser que sí, pero pensemos que, pensemos en esto, que mientras yo tenga este pensamiento acerca de esta persona que me hirió, yo estoy atada a esa persona, yo mm. estoy atada a esa persona. Por eso es importante que en cuanto detectamos un juicio de la persona que nos hirió o no, ¿sí? En ese momento, renunciar ese juicio, Ajá. Dejar de creer, eh, dejar de, sí, de yo mantenerme en esa creencia de esta persona, porque me mantengo atada. Y muchas veces, justamente las personas que nos han herido, a veces queremos estar bien, alejadi, bien alejaditas, ¿verdad? Uh -huh. lo, lo más distanciado posible, porque para mí esa persona a lo mejor no es sana, esa relación con uh -huh. esa persona o algo. O esa persona, por su forma de ser, me lastima. Independientemente de lo que sea ahí, eh, yo estoy atada al creer que al, al, al afirmar y decir esta persona está y estarlo recordando y estarlo diciendo y estarlo compartiendo con el mundo entero no bueno uh -huh. y el tercer el tercer nivel en el que nos afectan estas heridas es se llaman decisiones o juramentos interiores llamémosle por ahora decisiones decisiones interiores yo por haber sido herida de esta manera yo concluyo yo nunca voy a ser como mi padre, que a lo uh -huh. mejor vi unas heridas, eh, fui herido con, por mi papá por sus infidelidades y por todo el daño que hizo a la familia y a mi mamá con sus infidelidades. Y yo dentro de mí digo, yo nunca voy a ser como mi padre. A lo mejor lo digo con, en voz alta y esto es público y los demás lo saben de mí, o a lo mejor ni yo mismo lo sé de mí, que yo lo creo así o que yo lo decidí porque lo decidí en mi interior, como una forma de protección. Otro tipo de voto, voy a decir varios tipos de decisiones interiores, uh -huh. o interiores, por ejemplo, todos los hombres son malos, yo no confiaré en nadie, o por ejemplo esta, yo seré un triunfador, por ejemplo una persona que sufrió mucho acoso de bullying o cosas así, y está enojado, enojado por todo eso que le hicieron sufrir sus compañeros, etcétera, y se propone, le voy a probar al mundo entero que yo soy un triunfador. Bueno, otra, yo no me, cuando yo me case, nunca habrá gritos en mi casa. A lo mejor te, te siempre te, te angustió, te, te confundió, te, te hizo mucho daño el, el, la cantidad de gritos que escuchaste en casa. Y tú, en tu, y tú interiormente decides, cuando yo me case, nunca habrá gritos en mi casa. ¿Okay? Entonces, todas esas decisiones, ejemplos que hay de decisiones, algunos pueden, pueden sonar muy buenos, como ese último, la uh -huh. persona. O una persona que dice, yo nunca me voy a divorciar, por ejemplo, pues ¿qué, qué, buen, qué, buen, qué buena decisión tomó Susana. Sí, pero la tomó a raíz de una herida. Y quizá la tomó uh -huh. en la herida esa decisión. Entonces cuando salen mentiras, juramentos o decisiones interiores a la luz, hay que renunciarlas todas. Y quizás si sí, esas cosas que sí son buenas, tomarlas como algún un propósito de vida o como... Eh, cosas que tú quieres que pasen en tu vida o formas de, de actuar que tú quieres que sean tus formas de actuar en tu vida sanas, buenas, pero desde, desde el estado sano, no desde la herida uh -huh. Ajá. entonces esa, esa persona que dijo, cuando yo me casé nunca habrá gritos en mi casa, ¿qué pasa la primera vez que en su casa se escucha gritos? gritos? Sí. o sea, esa persona va a llegar a pensar incluso algo como fracasé mi familia está toda mal <ríe> porque hay gritos. Uh -huh. No lo logré, soy una fracasada, ¿no? Y puede angustiarse o puede desesperarse o puede eh, montar en cólera contra su esposo porque está permitiendo que haya gritos o lo que sea, ¿no? Y causar más conflicto, ¿no? Entonces, esa persona en cuanto se da cuenta, ¿por qué? ¿Por qué estoy reaccionando así? Digamos que ojalá no hubiera gritos en ninguna familia, pero digamos que en todas las familias puede haber gritos. <ríe> porque uh -huh. el hijo adolescente, o porque tienes, no sé, una situación difícil, algo, y de repente nunca había gritos, pero de repente hubo. Bueno, pues o sea, es como que no, no. Pero esta persona que esa fue su decisión, está controlando todo su entorno para que eso nunca pase. Entonces quizá uh -huh. por, por el, el afán de control, ella está se enferma <ríe> por, por esa tensión de que aquí nunca haya gritos, ¿no? O se enferma cuando las cosas salen, se salen de se, se le salen de control, porque en algún momento se te van a salir de control las cosas, tú no puedes controlarlo todo. Entonces, cuando salen decisiones, mentiras de identidad o juicios, a la, lo primero, vamos a renunciar. ¿no? Entonces, es, okay. yo, sí, yo renuncio a esto, ¿no? Si eres una persona de fe, nos escuchas, eres una persona de fe, tiene mucha fuerza este tipo de renuncia cuando tú dices en el nombre de Jesús renuncio a la mentira de que no soy valiosa. Mm. Tiene mucha fuerza. Uh
0: -huh. y Fíjate que, o su sea, con eso de que decías a lo último me hace pensar en, en esta pregunta que te quería hacer y es ¿cuáles son los efectos de no, tra de no trabajar esa sanación de nuestras heridas y esas manifestaciones? Mm -hmm. Y creo que es que perdemos la libertad, ¿no? Es que decías, eh, en mi matrimonio nunca van a haber gritos, que de verdad no diría pero eso es bueno, ¿no? O sea, eso es algo bueno, pero eso no va a ser real. Y creo que eso nos, nos lleva a un punto importante y es a perder la libertad, porque siempre vas a estar como en tensión de no puedo decir esto porque yo juré o dije que en mi casa nunca va a haber esto. Entonces yo creo que ese impacto de no sanar nuestras heridas y el no darnos cuenta de esas manifestaciones nos llevan a perder la libertad. Es correcto, es correcto. Todo esto que hablamos de mentiras de identidad juicios y
1: decisiones interiores eh, de, que, so, que surgen de las heridas estamos hablando de una esclavitud estamos hablando de una ajá, de no poderme mover en libertad. Yo misma me estoy robando libertad, ¿verdad? En esto. Entonces, esa es una de las primeras cosas por, pues, ¿por qué, por qué sanar algo que ya pasó hace tantos años, Susana? O sea, ya déjalo en paz, ya, ya está olvidado. <ríe> Puede ser que no, no, sí, parece, parece que está olvidado, pero tú estás actuando desde la herida, <ríe> con esas mentiras de identidad, con esas decisiones que tomaste y que incluso a veces no sabes de, de dónde viene esa decisión que tomaste y viene de una herida. Entonces, sí. Todo eso te está robando libertad. Exactamente, es una de las primeras manifestaciones o de las más fáciles de ver. Pero luego también, Ángela, pensemos en personas que se han enfermado. Que se han enfermado incluso físicamente uh -huh. por, una, por una herida. Uh -huh. Y puede ser que años, muchos años después se manifieste esta enfermedad y es causa, la causa está ahí detrás de estas mentiras, de estos juicios y de, y de estas decisiones interiores que tomó la persona. Entonces, y no solo eso, sino que como yo me estoy buscando proteger y cuidar con estas decisiones interiores, por ejemplo, de forma autosuficiente, de forma uh -huh. equivocada, ajá, entonces yo estoy generando tensión a mi alrededor, conflicto a mi alrededor eh, y, y eso está generando nuevas heridas, tanto en ti como en los demás, en los demás. Entonces, por eso es... ¿Qué hacer? O sea, ¿qué efecto hay? Pues que tú extiendes la cadena de pecado, herida, pecado, herida o manifestación herida, como le queremos llamar, ¿no? Uh -huh. Frutos frutos negativos, frutos eh, podridos, ¿verdad? De, de una vida que está no está anclada en, en, lo, en lo sano, en la libertad, sino en la en la mentira, en la oscuridad, en, en la autosuficiencia de esta manera, ¿no? O en el uh -huh. orgullo, ¿no? Entonces, pues se va, se va perpetuando, perpetuando esta, esta manifestación herida, manifestaciones heridas, ¿no? De una generación a
0: otra o en mi entorno, ¿no? Uh -huh. Que eso también pasa mucho, ¿no? Cuando la gente dice, repetí la historia de mi mamá y mi mamá la de mi abuela y nos damos cuenta que esto viene sí. intergeneracionalmente y es hacer consciente que esto está dentro de nosotros al final, ¿no? Y que esa es la importancia de, de iniciar ese proceso de de sanación y que esa manifestación de la herida al final impacta en mis relaciones con los demás, o sea, no es solamente mi desarrollo personal, sino está impactando mi relación con otros, ¿no? Porque si ese ese voto o esa decisión interior, que me gusta mucho tu ejemplo de no quiero gritos en mi matrimonio, pues también vas a llevar a que al otro actuar de una u otra manera, ¿no? Y vas a condicionar la la conducta de la otra persona. Donde pues yo siempre le digo a la gente que acompaño y es, la única conducta que puedes manejar es la tuya, o sea, la de nadie más. Y creo que otro impacto de, de no trabajar en nuestras heridas es ese, ¿no? Como condicionar las relaciones humanas, condicionar tus relaciones a lo que supuestamente debe ser cuando esa decisión la tomas desde la herida.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Es lo que te decía que es muy fuerte, que también es enfermizo es este control. Muchas personas confiesan, sí, yo soy controlador, yo soy controladora uh -huh. y mucho del control es por eso, para que las cosas sucedan como tú piensas que es mejor que sucedan o que los demás se comporten como tú crees que es mejor que se comporten para que no, para que no pase esto. Para que mmm, no falte paz. Para que, ¿Verdad? Para que todo esté bien. Uh
0: -huh.
1: pues es que eso al, fi, al final enferma, ¿no? Porque no es imposible mantener todo como tu, tu, tu situación ideal, ¿no? Tú, lo que tú piensas que es ideal en tu entorno, ¿no? Y solo viene por eso, por miedo. Mucho es el miedo. El miedo a que uh -huh. se salga de, ¿verdad? Es, las cosas se salgan de control. O sea, el miedo a que haya gritos. El miedo a que eh, alguien se enoje. No, hay gente. No me gusta que nadie se enoje. Todo, yo soy conciliador y ser conciliador es precioso, pero a lo mejor tú ser conciliador es por miedo a que haya enojos, a que haya conflictos. Entonces realmente no es un talento, es, es una actitud, una forma de, 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 sí, de, de una, una forma de actuar por miedo, cuyo el, el, lo que le impulsa esa supuesta conciliación es, 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 es el miedo que haya enojos, a que haya conflictos. Uh
0: -huh. Yo Bien. siempre siempre también tengo una pregunta que me gusta mucho y es, ¿esta relación que saca de ti, no? O sea, como que también es una manera de uno ir chequeando en dónde estoy, es, ¿esta relación me potencializa? ¿Esta relación me hace ser una mejor persona? ¿O esta relación saca de mí algo que no me gusta también, no? Y, y como que me sangra la herida cuando estoy en esta relación, es pues como que mirar ese tipo de reacciones que tienes con las personas, con tu mamá, eh, con tu pareja eh, en el trabajo y eso también nos va dando como un radar de ir encontrando cuáles son las manifestaciones de esa herida que tenemos y que a veces no es tan fácil encontrarla, por lo que decía yo al inicio, normalizamos muchas cosas eh, que no son normales. A mí a veces me llega a la consulta gente que me dice como, toda la vida he sido ansioso y yo... ¿Qué es eso? O sea, como así que toda la vida ha sido ansioso y ya quieren seguir así. Entonces cuando haces ese trabajo de reconocerlo, te dicen como, es que yo, eso que me estás pidiendo que deje de ser, no sé cómo hacerlo porque es quitar mi identidad, ¿no? Es una sí. falsa identidad.
1: Sí, no, me, me, me identifico perfecto mientras lo estás diciendo porque yo me justificaba mucho también a mí misma. Eh, yo soy del, del norte de, de México y en el norte de México la gente somos más directa, eh, sin rodeos y muy franca y así. Entonces, de alguna manera, mi ira que yo tenía ahí eh, empoderada por mis heridas, ajá, uh -huh. tenía una, una ira que explotaba y salía muy frecuentemente y estaba empoderada, muy empoderada y muy asentada en mi vida por causa de mis heridas. Pero esto yo no lo sabía. Entonces, yo me justificaba muy fácilmente y muy tranquilamente con cualquiera diciendo, es que soy norteña, es que yo soy del norte y en el norte somos así, entonces aguántate o aguántame, ¿sabes? Eh, o sea, prepárate porque yo soy así. Entonces uh -huh. por la vida iba alertando a las personas de que yo era norteña y ahí me justificaba perfecto. O sea, los demás se tenían que acomodar o hacer a mí. Y en el momento en que identifiqué que esta ira estaba siendo empoderada por estas heridas que yo tenía, fue... ¡Wow! Fue un, un descubrimiento maravilloso y decir, pues, o sea que yo no puedo no, yo puedo no ser así, ¿sí? Recuerdo una persona que me conocía muy bien, Ángel, antes de, de consagrarme en mi juventud, muy, muy bien, un amigo, y me, me dijo, una vez le compartí eso, después de muchos años nos reencontramos, yo volví a Monterrey, eh, volvimos a, a encontrarnos y a compartir cómo estábamos cada quien en nuestra vida, y yo en algún momento de la conversación le dije es que tú sabes que yo soy mecha corta, mecha corta no sé si es lo mismo en, en Colombia que acá, o sea, que te enojas rápido, ¿no? Que te prendes uh -huh. rápido. Y él me dijo, tú, tú, Susi, tú no eres mecha corta, tú eres la persona más dulce que, que yo conocí. Y así, muy, o sea, de las personas más dulces. Y yo, yo dentro de mí dije, Ángela, ¿de quién está hablando? Dije, por dentro de mí dije, nunca me conoció bien, pobrecito. <risa> vivió, <risa> vivió engañado. <risa> Los años que nos conocimos vivió engañado. Pero me dejó pensando, me dejó mucho, me dejó pensando muchísimo su comentario, al grado que ya, yo, cuando yo ya entré en estos temas de la sanación, dije, qué barbaridad, o sea, es que yo, yo no soy iracunda, yo no soy Reza, yo no soy mecha corta, no, regresa a tus orígenes, Susana, regresa o sea, a ser quien eres, o sea, las, las heridas te han hecho protegerte de esa manera. Entonces, pues reacciona y fue precioso y conforme más sano, Ángela, que esto me gusta unirlo a lo que tú dijiste, de hay que buscar sanar nuestras heridas porque nos restan libertad. Conforme yo más sano, mi experiencia es esa. Qué libertad, qué libertad. Y entonces cuando, cuando no me, nunca, siempre estoy atenta por si el Señor o por si yo puedo detectar alguna otra herida por ahí, ¿por qué esta reacción, Susana? A ver, ¿de dónde viene? Trata de, re, de, pe, de pedir luz, a ver dónde viene esta reacción. Lo, lo hago con mucho gusto, Ángela, porque sé que el fruto va a ser más libertad y ser cada uh -huh. vez más quien yo soy, cada vez más yo misma, o sea, mi verdadero yo, la mejor versión de mí misma. Entonces, ánimo a todos los que nos escuchan, no tengan miedo a ir a las heridas, a... a a analizar por qué estas manifestaciones, estas reacciones en mi vida, estos sentimientos, este tipo de pensamientos recurrentes, hay que ver de dónde vienen y liberarse de ello y sanar esa herida para poder estar en libertad y gozar, gozar de esta vida, gozar tus relaciones, gozar tu propia, gozar, gozar de ti mismo, gozarte a ti sí. mismo, es precioso, ¿no? como que eres un regalo, eres un regalo para los demás, eres un don, pero sobre todo eres un
0: don para ti, disfruta de ser tú. Uh -huh. Disfrutar ser uno. Y yo creo que con eso que dices es empezar a, a tratar, sus ideas, cómo salir de esa dinámica, ¿no? Cómo decirle a la gente que de pronto está ahí escuchándonos y dice, bueno, ya he identificado que sí, esto me molesta, o este comportamiento de mi papá sale una herida de abandono o de rechazo, pero cómo empezar a salir de esa dinámica que nos envuelve a veces hasta inconscientemente y nos hace daño y sobre todo nos roba nuestra, nuestra verdad, que pues, vinimos a amar y ser amados. ¿Qué sí. podrías decirnos ahí? ¿eh? ¿Cómo empezar a salir de esa dinámica, de, de esas manifestaciones?
1: Sí, yo creo que buscar esos momentos, Ángela, de, de paz, de, de reflexión, en donde puedes hacerlo con mucha paz, sin, pres sin presión de tiempo y, y interiorizar, ¿no? Interiorizar, eh, a ver esta manifestación. ¿De dónde puede estar viniendo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó en mi vida, en mi pasado? ¿no? ¿Cuándo, ¿Ante qué tipo de personas me suele pasar este tipo de manifestaciones o este tipo de reacciones? ¿En qué tipo de situaciones me suelen venir este tipo de reacciones? ¿no? Y entonces, ¿cuándo sería la primera vez que yo me encontré en una reacción, eh, con una reacción de este tipo? verdad? ¿Con un sentimiento de este tipo? ¿Con una respuesta así? Entonces vas pidiendo... Bueno, vas, vas yendo hacia atrás y ahí eh, identificando el evento de raíz. ¿Cuál uh -huh. fue el evento de raíz? Ajá. Entonces, eh, ahí eh, repasas la, la, la escena, lo que sucedió. A veces las personas evitamos eso porque decimos, no, no, ahí hubo, ahí hubo mucho dolor, ¿para qué quieres ir ahí? Vas a ir ahí para poderte encontrar contigo mismo. Eh, llorar lo que tengas es que llorar, llorar liberando el dolor, hay que liberar el dolor que está ahí, porque a veces ese dolor está, ha estado atorado por años y años y tiene que salir y ya, ya. dejarlo salir es una primera parte, de, una parte importante de la sanación, entonces liberar ese dolor y ahí decir a ver qué, qué me creí de falso, uh -huh. cuando yo me, al verme ahí, al repasar la escena, lo que sucedió es qué me creí de falso, acerca de mí, acerca de los demás, y ahí voy tomando nota, ¿no? De, pues a partir de ahí, al verme así, yo creí que estaba sola, que toda la vida iba a estar sola, que no contaba con nadie. Bueno, entonces, encontrando cosas así, de este tipo, que dices... Obvio no, evidentemente, o sea, no, yo he tenido gente en mi vida que me, que me quiere, que me ama, que me ha acompañado, entonces no es cierto que yo estoy solo, no es cierto que yo voy a estar sola toda mi vida, eso fue una mentira que entró ahí, entonces yo no quiero vivir de esta mentira, yo renuncio a esta mentira y, eh, y entonces, bueno, a ver, y, y voy confirmando la verdad, ¿no? Yo he tenido gente buena a mi lado, he tenido quien me aconseje, que he tenido quien me acompañe, soy bendecido por eso. Gracias por esto, doy gracias y, y recibo esa verdad de no estoy sola. Yo estoy, yo tengo gente que es buena, que desea mi bien, que es amable, incluso, ¿verdad? Trato de pensar en momentos de mi vida donde yo, yo, donde yo me he visto así, bendecido, acompañado uh -huh. y, y afirmo mi identidad, ¿verdad? Yo vivo en comunión, yo vivo, eh, Disfrutando la, 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 o aceptando, recibiendo la bendición que los otros, que los otros me ofrecen, ¿no? De, de, su cercanía, de su compañía. Entonces, eso, esto sería como un poco el proceso, ¿verdad? Si encuentro un juicio, lo renuncio, renuncio a, 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 a mantener esta persona aquí vinculada conmigo, renuncio a esta atadura, de condenación y aislamiento, ¿no? Al uh -huh. al, al, de, al creer que esta, al decir y afirmar que esta persona es tal y tal y tal, ¿no? Así estoy renunciando a un juicio.
0: Uh -huh.
1: Y eso, me doy cuenta que lo, hizo, lo hice para, para protegerme, pero esto no, no es una protección en absoluto, ¿no? Entonces, dejo a esta persona en libertad y yo también quiero estar en libertad y uh -huh. por mi camino. Si encontré una decisión, es, yo renuncio a esta decisión interior de, y ahí mencionas la decisión interior y quiero quedar libre de esta atadura, de este voto, de esta decisión interior. Y, a ver, y, en, y entonces es ¿cómo, cómo quiero vivir, ¿no? Mi vida y, a, a, y tomas una decisión buena, libre, sana, ¿verdad? Sí, así. así.
0: Dijiste, dijiste un punto que para mí es clave y es el permitir sacar el dolor, ¿no? Uh -huh. Eso es algo como que no es tan usual porque a veces nosotros mismos no reconocemos que nos duele algo, y es como, ay, bueno, eso ya pasó, y, y como que ya, levántate, como cuando un papá le dice a un niño chiquito que se cae en el parque, levántate rápido que no pasó nada.
1: No, y además y nos dicen, no lloren, no llore, ya eso. pasó, ya. Oh, Estaba bien que llorara, somos Exacto. nosotros, o los adultos, los que no queremos que alguien, verdad que, otro, que el niño llore, pero el niño sí necesita llorar y está bueno que llore, está bien que llore.
0: Entonces sí, sí me parece, es un punto muy importante, porque a veces nosotros mismos le quitamos valor a nuestro dolor, a nuestra experiencia, y es, ¿no? Reconoce la herida, reconocer que estamos heridos, porque como tú dijiste al inicio, todos estamos heridos, estás del pecado original, reconocer esa herida y permitirte sacar el dolor para poder tomar nuevas decisiones, porque es que si no saco, es como si se enquistara el dolor. Yo sí. creo que cuando uno no llora es como si se enquistara uh -huh. el dolor allá adentro que te sigue generando infección y, y si lo llevamos a claridad física, te genera infección y te genera más dolor y, y te va haciendo una cadena ¿no? de otras cosas. Sí. O sea, si te picó algo y tú no te sanaste eso, pues de pronto tienes, yo que sé, infectado el hueso o sí. otras cosas. Entonces, permitirnos eh, también vivir ese dolor, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, como lo acabas de decir, eso cuando tú usaste la palabra, que es una palabra fuerte de se enquista eso, ¿no? Se enquista ahí dentro ese dolor y en, para mí inmediatamente me viene el pensar en enfermedad física, ¿no? De eso tiene que de alguna manera salir en el cuerpo, porque está uh -huh. es, es un es algo que no tendría que estar ahí dentro, entonces el cuerpo se manif en el cuerpo se manifiesta como enfermedad. Entonces, muchas de nuestras enfermedades está probado ya científicamente ¿verdad? Son enfermedades psicosomáticas, que son reflejo de lo que está ahí enquistado, como acabas de decir tú, son reflejo de, de faltas de perdón, de resentimientos, o sea, el resentimiento solo nos envenena, envenena nuestro cuerpo, ¿no? Entonces hay que sacar todo eso, liberarlo. Y, y saber que estamos perdonando, que estamos sanando, una herida fuerte y se llama rechazo, ¿no? Se llama rechazo uh -huh. esta herida, se llama abandono esta herida. Cuando lo identificamos, le ponemos nombre, ya es más fácil detectar las mentiras y qué más manifestaciones hay ahí.
0: Uh -huh. Así es, yo creo que hoy el mensaje a todos los que nos están escuchando, nuevamente es un mensaje de esperanza, de animarlos a, a iniciar ese proceso de sanación, que no es un proceso fácil, no es un proceso que no duela y no es un proceso que tiene una meta a un mes, a dos meses, yo siempre he dicho Susi, que la sanación es un proceso de la vida y que se acaba cuando lleguemos al cielo o sea, cuando estemos en el encuentro con nuestro Señor de resto vamos a seguir sanando pero cada vez que te permites conocer tus heridas desde más chiquito desde más joven, pues te hace mejor persona, así que yo creo que ese es el mensaje, como Exacto. anímense a sanar, anímense a conocerse, a no tener miedo a nombrar a nombrar las cosas, porque a veces eso también nos genera temor. Y bueno, ese es, ese es mi mensaje, no sé cuál quieres que sea tu mensaje, Susi.
1: Me gusta, anímense, y me gusta mucho tu mensaje, es anímense para ser libres, para ser libres, para crecer en libertad. Y coincido contigo, Ángela, también lo veo así, es un proceso de toda la vida, y no por eso es como... ¡Ay, qué mal que, se, que va a llevar tanto tiempo! No, no, no. Confíen, hermanos, los que nos escuchan, confíen en que esto cada vez nos va a llevar a ser personas más libres. Entonces, qué bueno que yo puedo descubrir esto para vivir en la verdad, en la libertad y en el amor. Uh
0: -huh. Uh -huh. Vivir en el amor y además entender que no estamos solos en ese camino de, de sanación hay una frase que a mí me gusta mucho y es nos traumatizamos solos, pero sanamos juntos. Bien. Así que seguro Dios pondrá a esa persona que te va a acompañar a sanar, porque Él quiere que vivamos en, la li en libertad y la libertad es vivir en el amor. Así que, Susi, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. De verdad que para mí es un regalazo tenerte aquí hoy conmigo desde México. Así que te mando un, un abrazo enorme y espero que cuando pase todo esto de la pandemia y demás, podamos tenerte acá en Colombia.
1: Feliz de, de ir a Colombia y estar con ustedes y feliz, feliz de acompañarte y de aprender contigo, Ángela, que también siempre es un gusto escucharte y estar aquí para todos los que nos escuchan. Bendiciones Ay, a todos.
0: Muchas gracias, bendiciones. Con esto vamos llegando al final de un nuevo capítulo donde nos vamos dando cuenta que todo este proceso de sanar nuestras heridas y de conocerlas es un proceso que dura toda la vida, pero que necesitamos iniciar en algún momento. Hoy hablamos de las manifestaciones, de qué pasa cuando nos sanamos esas heridas, que nos pasan el día a día, en la manera en cómo nos relacionamos. No se olviden, nos vemos en 15 días con un nuevo capítulo. La sanación es un camino de restauración. Así que los espero el próximo jueves en nuestro podcast para seguir transitando este camino de sanación al que todos estamos llamados.
1: Este podcast cuenta con el apoyo de Kai Connection, un espacio de terapia online para latinos alrededor del mundo que buscan transformar y sanar sus vidas desde adentro.